0: Fala vale, aí, tchau cabelo. Tudo tranquilo com você aí?
1: Fala, Dudu. Tudo tranquilo. Mais um mini pod, Dudu. É, rapaz. Eu não vou nem mencionar o número aqui. O número, vamos parar, quem né? Quiser, <risos> quem quiser, corre atrás aí. Vou <risos> ficar pensando aí, nisso também. Tranquilo, O que, que temos para hoje? Aí? Primeira coisa, cara. Eu acho... Vamos reacender aquele desafio que a gente faz. Desafio a vocês que estão escutando a gente, que seguem aí o, o canal do Telegram do Eduardo. Um desafio, cara, de encaminhar um áudio, qualquer áudio do canal, para um amigo aproveita esse, esse, essa característica do, do, do Telegram, que você pode dar o forward, né? Você pode mandar pra alguém só o áudio, só aquele áudio específico. Manda pra pessoa... É que o cara
0: não esteja, não esteja cadastrado no canal, nem que esteja assinando no canal, né? Você pode fazer isso. Olha, Thiago, é o seguinte, cara, a gente não tem mais desculpa, porque agora no canal a gente tem áudios de mais diversos tipos, né? gosta de história semana passada, fiz um excelente áudio com a minha irmã aí Muito sobre a história da Idade Média, é, falamos sobre heresias, falamos sobre inquisições. Ontem, fiz um áudio com o Afonso Solano aí, falando sobre causos <risos> sobrenaturais. Quem, pô, quem não se interessa por isso, você Sim. quer zoar um amigo? Tem uma história excelente do saci, que ele conta do saci, era real eu escutei lá esses cara, mandem esses áudios porque aí você, ou, aqui também a gente fala muito de dicas de escrita, cinema viagens, então é legal né cara pra divulgar o canal, fazer isso é um desafio, você pega qualquer áudio desse ah, lembrei de um amigo meu que curte viagens, por exemplo, dá o um forward fala só, escutei no canal do Eduardo, lembrei de você e tal, inclusive quando vai o forward tá dizendo né, o, tem um, uma letrinha lá que fala de onde que vem o, o Eduardo expor e tal, então ajuda a bastante se vocês fizerem
1: isso. Vai isso, o canal e aí crescer. o cara quiser gostar do, do, do conteúdo, ele vai se inscrever no canal e assim o canal crescer cada vez mais, o que é sempre muito isso. bom, né, cara? Isso aí. Dudu, fez um, um, uma live, cara, no Instagram? Pois é, cara, na semana passada
0: aí, na na, eu, ia fazer né? na, é, na, eu ia fazer na quinta-feira, deu, um deu um probleminha aí, que eu nem sei o que, que foi, cara, a princípio... Pensei que pudesse ter sido de internet, mas aí depois eu vi que não era, a internet estava ótima aqui. Parece que deve ter sido alguma questão de atualização lá, porque tinha entrado aquele Rios Hells. Sim. Que é um novo negócio do Instagram, e aí cagou minha live. Fiquei bem chateado assim na hora, mas aí depois tudo bem, fui pô... Eu pensei, vamos fazer semana que vem. Mas eu consegui consertar tudo aqui e falei, galera, vamos, vamos agora na sexta-feira mesmo, vamos pra sexta. E foi excelente, cara. Foi excelente a live, muito maneira, encheu de gente lá. A galera fez então, perguntar. Eu
1: até acompanhei um pouco, Dudu. Não sei se você eu viu eu entrando lá, mas fiquei pouco tempo, cara, porque eu tava tendo aula também na hora. Então Sim. eu não pude ficar.
0: Pois é, aí nesse. Exatamente disso que eu queria falar. Olha só, tem muita gente que falou que entrou um pouquinho tal, mas aí não conseguiu permanecer, porque o Instagram você vê no celular, e é uhum. muito difícil você ficar uma hora com uma única tela no celular, porque você recebe mensagem de WhatsApp, você quer ver alguma outra coisa, recebe ligação tal, uhum. justamente por isso, Thiago, e, e ouvindo isso aí. Não vou deixar de fazer live no Instagram, que é bem maneiro, inclusive lá eu tenho mais seguidores do que até em outras redes, uhum. mas eu também queria fazer lives no YouTube, cara, uhum. porque no YouTube é diferente, você pode, quem tá em casa, por exemplo, se fizer uma live no YouTube um pouco mais tarde, já pelas nove, a pessoa já está em casa, já consegue ligar no próprio computador. O
1: computador e fica televisão, no celular. hoje tem acesso a YouTube. E,
0: claro, e fica no celular fazendo suas coisas sem, assim, né? Claro. Então o YouTube, ele te permite fazer uma live. Só que por exemplo, é o seguinte, no canal do YouTube, eu tenho bem menos assinantes do que no do que seguidores no Instagram. Então, como eu já falei até aqui em outros áudios e outras oportunidades aqui, Thiago, eu queria pedir então para que vocês, galera que se interessa pelo meu trabalho e tal, me... me... Lá não é seguir, né? Assinar o canal do YouTube. Uhum. Que é muito fácil, youtube.com barra Tem algumas redes que é Eduardo Expor, outras é Dudu Expor, porque eu não consegui o, <risos> o nome. Então lá no YouTube é Dudu Expor. E tá ah, beleza, não precisa decorar. É só você botar lá Eduardo Spor, Dudu Expor e tal. Vai aparecer, seja no Google seja no YouTube. Vocês assinam lá o canal, porque além de vocês terem acesso ao conteúdo lá que eu tô colocando tem que ter colocado um, um vídeo por semana. Não tá também tão tão ruim, não. Mas aí é quando eu estiver online, eu tiver estiver fazendo uma, uma live, você, o cara vai ser notificado. Exato. Então eu queria pedir para a galera, galera assinar lá.
1: É, então, você e... já, já segue no Instagram, não custa nada também, né, cara? E lá no, no YouTube, nem perde nem cinco minutos, cara. Vai lá, assina o canal é. e fica sabendo sempre quando eu assinei o teu canal. E realmente, quando, sempre quando tu sobe um vídeo, vem um um comunicado lá eu fica mais fácil para assistir. Até, até melhor mesmo, né, cara?
0: Pois é, e aí o, no YouTube você pode fazer uma, lives maiores também. Uhum. Aí que tá, é, é difícil também a gente ficar, mas o, o Instagram, ele tem a telinha muito pequena. Mesmo uhum. a, o cara que transmite a live tem que fazer por meio do celular. Uhum. Então quando vem os comentários, cara, pô, é, é foda. Difícil, porque... né? E já no YouTube, os comentários ficam na tela da direita quando você tá usando o YouTube naturalmente do computador. Uhum cara, é muito, é muito, muito mais fácil, até porque você tem a mão que mexe no mouse, sabe? Claro. É muito diferente. Então, eu quero fazer as próximas lives aí no YouTube, mas pra isso, né, dá uma força lá, comece a assinar pra que a gente possa também se comunicar. Também tá? pode também fazer no YouTube e, pô, não tem ninguém pra assistir também.
1: Claro, lógico. Não, não, mas assim, as o pessoal vai assinar, eu acho, que, eu acho que é uma boa mesmo, viu, Dudu? Eu vou te falar, eu, eu acho que o que tu falou é verdade. Eu prefiro mil vezes ligar na TV e ficar assistindo, sabe? O, claro, claro. o próprio leitura de e-mails, Dudu, do, do Jovem Nerd acaba assistindo na TV, cara. É muito claro, mais fácil. Claro, e também, também fica gravado, né? Exato.
0: A, a live no Instagram... Fica gravada também, mas tu só. Tava tá lá gravada a minha live, só que aí você tem que ficar vendo o celular. Uhum. E é bem mais difícil, cara. Porque Com no YouTube certeza. você, quando vai ver a live depois, você deixa rolando, como se uhum. deixaria qualquer vídeo, né? Então, Exato. enfim, temos vantagens e desvantagens. A, é, a vantagem do Instagram né? é que tem mais, tem mais gente lá. Uhum. Mas enfim, aí vamos tentar fazer o vai, 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 beleza? Vamos
1: vai, vai, migrando, vai ter, vai ter bastante gente. Pra... Não precisa nem migrar, né, cara? Pode ter as duas, cara. Se nos dois. Vai, pode.
0: É, infelizmente, a gente já, fa... já falou isso aqui, né, Tiago? Cara, aquela coisa, a gente, se você gosta de um artista, de um trabalho de alguém, hoje em dia tem que acabar seguindo ele em todas as redes sociais, porque tem a história aqui dos algoritmos, né? Uhum. Então as redes decidem o que você vai ver. E aí é foda, porque às vezes você perde uma parada. É, exatamente. Segue exatamente. O cara só no Twitter, aí. Se bem que o Twitter não, é, até ele, ele é até mais tranquilo, mas, você, cara, o Facebook tá horrível, cara. Facebook uhum, você não res. Caraca, não mostra nada, é, cara. É. Então é complicado
1: mesmo. É. Então, <risos> que... e tem um bagulho, cara, assim, que é legal falar, pô, que nem, tu tá falando, ah, que que seguiu o artista em vários negócios. Cara, e as lives do Eduardo são muito legais, porque tu tem uma, uma consciência de live que nem todo mundo tem, sabe? Uhum. Que assim, tu até fala de um tema, mas não é um monólogo, sabe? Tu não vai ficar lá uma hora falando sobre um tema. Tu fala é, cara, rapidinho só... e tu abre pra conversa, que essa é a parte legal da live o legal da live é que é ao vivo e tu tem que ter uma troca, cara outro dia eu tava vendo uma live de um, de um escritor que o cara só falou, só falou só falou, várias perguntas aparecendo no chat, eu fiz perguntas no chat e ignorou, cara, se não, não respondeu nada de ninguém, não sei se respondeu no final, porque eu não aguentei, saí fora cara, eu acho isso muito caído, cara é, é a tal
0: história, é que nem a, assim, redes sociais aquela parada, você entra na rede social cara, foi mal, se você que é, a ideia da rede social é você se comunicar com as pessoas uhum. também senão você não entra, né, tem vários cases aí, que eu nem vou citar agora aqui Sim. vários cases antigos e novos de pessoas que entram nas redes sociais e se mesmo não queriam falar com ninguém, aí complica, e a live cara, agora, é, nesse período de quarentena que a gente teve aí, popularizou muito, muita gente fez live, uhum. né e muita gente que aproveitou essa ideia da live simplesmente para sei lá, para parecer a si mesmo, sabe, é, não é, é assim que é... funciona, cara, não é assim não que é... funciona
1: Aproveitar a vantagem de você estar tá ali, cara, podendo conversar diretamente claro, com o teu público, cara. Os caras você me você responde diretamente. E as pessoas não sacaram isso ainda. Alguns, né? Super. É só o cara fazer um vídeo, então. Só que exato, ele não quer faz fazer grava, live, faço, exato. Faz um vídeo. É, pô, é. A grande vantagem da live é essa. Mas beleza, Sim. Dudu, vamos para os nossos e-mails. Só lembrando, cara, que os e-mails são editados. De novo, a gente faz toda a abertura. Vamos continuar falando, porque sempre está chegando gente nova, né? Eu sei que para quem está mais antigo aqui, fica repetitivo, mas a gente precisa lembrar, porque assim, as pessoas podem ter entrado agora e mandado um e-mail e não senti chateado por o e-mail ter sido editado. O Eduardo edita alguns e-mails, por quê? humor eles ficam muito longos. Quando ele vai encaixar e fazer essa pauta que ele prepara para a gente conversar aqui, não pode ficar muito longa, porque a gente vai comentar cada e-mail. Então, ele dá uma Sim. reduzida, dá um adaptado no e-mail para a gente poder ler e discutir sem tomar o tempo só em leitura. tá? Então não fica chateado é se foi editado o seu texto tal. Porque assim, o que você quis dizer está aqui e outra, o Eduardo leu ele na íntegra. Tá? Se ele cortou alguma parte que veio aqui para leitura, é porque ele deixou só as partes que vão interessar a nossa discussão. Ok? E
0: aí aproveitando o seu último recado, não deixar de Continuar escrevendo, né? Exatamente. O e-mail aqui nosso é muito difícil o e-mail. <risos> Eduardo Expor, ah, A gente faz aqui, é, esse midpod, ele, ele é abastecido pelos e-mails de vocês. Então, ele só vai continuar existindo enquanto vocês mandarem e-mails. Então, a gente lê todos aqui. É, a gente sempre vai ler todos. Então... Não deixem de escrever para o e-mail, para a gente poder continuar.
1: Beleza? Exatamente. Vamos? vamos. Eduardo Expor, arroba gmail.com oh, Só um toque, para facilitar a vida do Eduardo também. Coloca no Subject, lá no assunto, Telegram. Pra, só para dar aquela facilitada para ele. Beleza, Dudu? Vamos para os e-mails, então, cara. Vamos Primeiro e-mail do Luiz Felipe Gonçalves. Ele fala o seguinte. Caro Expor, me tornei membro do grupo do Telegram por indicação do Alotone... O Jovem Nerd, para quem não sabe... Deve sim, saber. sim. Queria elogiar o seu trabalho e pedir aconselhamentos. Foi um dos muitos que participaram do concurso de sinopse, mas não fui escolhido. Estou escrevendo um romance histórico cujo plano de fundo é a atuação do segundo esquadrão do Pacífico durante a guerra... Russo-japonesa. Já enviei o rascunho para vários amigos e professores. Todos gostaram e elogiaram bastante os excertos, mas me sinto inseguro ainda. Gostaria de saber como fazer uma narrativa episódica sem torná-la enfadonha. E aí, Dudu? Boa.
0: Pois é, primeiro eu queria falar o seguinte: Luiz Felipe Gonçalves, ele mandou em e-mail duas semanas, a gente está lendo agora. Uhum. Ele até mandou um segundo e-mail, na realidade com o mesmo texto. Eu acho que ele ficou preocupado de eu não ter recebido. Não ter recebido. Eu já, então, eu já deixo claro aqui que eu sempre recebo e sempre lemos. Só hum. que às vezes a gente demora um pouquinho pra responder, porque a gente tem muitos e-mails, mas a gente acaba sempre. Então, fiquem tranquilos. Luiz hum. Filipe Gonçalves, esse e-mail que eu peguei aqui, o, o seu foi o primeiro que você mandou há 15 dias. Então, não, <risos> não, não, não se preocupe que a gente acaba sempre lendo. Cara, então, primeiro que assim eu não entendi uma coisinha que ele falou aqui. Ele tá escrevendo um romance, né? O é, um romance não me parece uma narrativa episódica, né? Uma narrativa episódica seria como se fossem pequenos contos que fossem publicados progressivamente ou, ou até mesmo uhum. esporadicamente. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas eu vou falar o que, que eu acho de narrativas episódicas no geral. Eu acho que se você vai publicar é, pequenos textos ou trechos em formas de episódio, o que eu eu vejo muito claramente, tanto em séries quanto em textos que saem né, de forma, como eu estou te falando, em pílulas e tal, é que aquele texto, aquele episódio, ele, ele tem que ter uma, uma curva dramática, ele tem que ter o um uhum. início, meio e fim. Se você simplesmente escrever uma história inteira e dissecionar ela, dividir ela aleatoriamente, ou como o Passagal gosta de dizer, a moda caralha que ele fala... <risos> aí sim fica enfadonho, porque você chega no final do texto, você só vai ler o outro texto daqui a uma semana, só vai ver o outro episódio daqui a uma semana, que seja e você fica completamente perdido, não te dá a ideia de que, ah, quero ver mais, não dá uma ideia de que foi um, um, um ciclo que não se fechou, uhum. você fala pô, que troço, que troço mal escrito e tal a gente já fez um, eu sempre cito a série Merriman, que é uma série que eu acho que é uma das top séries top aí, uhum. e sempre que eu vi um episódio do Maryman, claro que ele tinha continuação, mas era incrível como é que os roteiristas, eles faziam isso, né? você vê claramente, né, esse episódio vai ser sobre o que? Então vamos falar, sei lá, sobre preconceito, vamos dizer uhum. assim. E aí o cara colocava várias coisas em situações diferentes, com coisas diferentes, vários personagens vendo aquilo, sem ficar claro. E depois você chegava no final do episódio assim, ah, entendi, o episódio é sobre isso. Pá. Uhum. Era muito bem feito, cara. Então, eu acho que para Isso que eu teria pra acrescentar, apesar de que eu não entendi muito bem se isso se encaixa, porque o um romance histórico me parece que é um, sei lá, um, um romance só, ou né, um livro que tem começo, meio e fim, não entendi muito bem. Mas isso que eu diria sobre narrativas e episódicas, Thiago. É,
1: então, cara, assim, eu acho que uma das coisas para não tornar a narrativa episódica enfadonha também, ele, o, exatamente o que o Eduardo falou, primeira coisa, se ela é episódica, ela tem que ter episódios. Certo, então, cada episódio é uma, é uma parte de uma narrativa maior, só que ele é uma parte. Sendo uma parte, ele tem que ter o seu começo, o seu meio o seu fim. Ele deve se... Não digo que ele precisa se encerrar em si mesmo, mas ele precisa ter essa estrutura, tá? Começo, meio e fim. A gente fala isso de parágrafo, né, Dodô? A gente fala isso de frase, tudo num texto tem que ter começo, meio e fim. Sim, sim um episódio também, se você vai escolher em fazer uma narrativa episódica. O que me vem à cabeça quando falam de narrativa episódica me lembra muito os folhetins antigos, né? E, Sim, cara, claro, e claro. uma das, das, das sacadas dos folhetins é, além dele ter começo, meio e fim em cada episódio, o final do episódio te deixa um gancho pra você querer ler o próximo. Pique novela mesmo, entendeu? A novela Sim, é claro. da Globo. chama do próximo capítulo. Exatamente. Ela vai te deixar... Então, assim, além de ser, de ser um ciclo fechado, cara, do episódio, você tem que deixar uma ponta você tem que abrir uma ponta deixar um, um aquele gancho pro o cara querer ler o próximo Porque no caso das dos folhetins antigamente o cara tinha que querer pegar o jornal amanhã para continuar lendo ou semana que vem não sei quando se isso é semanalmente se era diariamente Sim. mas assim tu tinha que forçar esse cara não quero ler isso de novo quero continuar lendo então assim outra sacada para tornar a coisa mais interessante é pensar nesse gancho também
0: isso e aí tudo né de uma forma que fique sofisticada fique bacana né que não fique João Clé né? Lembra a
1: história de um... Para, 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 para,
0: para, para, para. para
1: <risos> Não, então. Esse, esse negócio de deixar um gancho tal, é uma das coisas mais difíceis, cara. O rei disso é o Alexandre Dumas, né, cara? Ele É muito bom, assim. Ele realmente, tu acaba um, lendo um capítulo dos Três Mosqueteiros tu quer ler o próximo. Entendeu? Mas assim, não, um, não, é, não é uma coisa fácil. Tem que ser, tem que ter muito treino, tem que escrever bastante. Mas eu acho muito interessante narrativas episódicas. Ainda mais na internet, que você pode ir lançando os textos aos poucos mesmo. Sim. Entendeu? Perfeito.
0: A gente já comentou aqui também, Thiago do Musashi, né? Uhum. E tu vê que até eu te estubeei, Eu ia falar Shogun, porque tem uma, <risos> uma entidade aqui que... Não, mas no caso é o um Musashi. E eu até recomendaria, se o Luiz Felipe tá escrevendo um romance histórico, o Musashi é, podemos considerar que é, que é um histórico talvez também, uhum. não é bem um romance histórico, mas enfim é, e o Musashi, cara, ele é um livro que, embora seja imenso, ele é escrito em pequenos capítulos uhum. e cada capítulo tem uma separação lá entre será sei lá, posso chamar de versículos de umas duas páginas é um, é, 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 se bem que eu estou falando aqui de uma obra-prima, né cara uhum, Musashi sim, é uma obra-prima, então fica e da literatura universal, mas vale a pena conhecer também, cara é, não. É, é um que...
1: livro que te, também ele te, que ele faz tu querer continuar lendo. Ele é enorme e tu lê ele muito rápido. Que são narrativas oh, isso, curtas, isso, só que isso, ele te, isso, isso. vai te enganchando, sabe? Tu vai vou ler mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. Quando tu viu, tu leu 100 páginas, cara. É, é
0: impressionante, cara. É. É, realmente impressionante. É. Esse é um livro que vale muito a pena. A tradução deram muita, fizeram muito bem, porque a tradução para o português está excelente, está hum. muito muito bem, boa é, no início do, do livro tem lá fala pouco da tradutora ela fala, fala como é que ela fez as coisas tá. muito bom, muito, muito bom
1: mesmo beleza, vamos para o próximo e-mail é. do Olá. Rafael Ângelo ele fala o seguinte Vambora. boa tarde Eduardo e Thiago Primeiramente, queria dizer que conheci o Eduardo há anos através do Nerdcast. Salve, vicegloto, E acompanho o seu conteúdo desde então. Sou muito fã dos seus livros e já espero ansiosamente por Santo Guerreiro, Roma Invicta. Todos esperamos. Tenho algumas perguntas a fazer. Cara, ele fez quatro perguntas, Dudu. Vamos fazer o seguinte, eu Vamos vou lá. ler uma, a gente eu fala, eu leio a outra... Fica mais fácil. Para organizar, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, então, ele fala o seguinte. Moro nos Estados Unidos e tenho muitos amigos que curtem ler livros de fantasia e ficção científica. Você tem planos para traduzir a Batalha do Apocalipse para o inglês? Conversei com alguns desses amigos e eles ficaram muito interessados no livro. Porém, a barreira da linguagem não permite que eles leiam. E aí, Dudu, tem planos?
0: Pois é, cara. Tenho muita vontade, né, cara? Mas é, é aquela coisa. Eu já falei aqui isso é bem interessante. Né? Eu sou um cara muito focado cara, nas coisas que eu faço, né, cara? Uhum. E na vida a gente tem que tomar escolhas, né, cara? E de tudo... O que eu mais gosto de fazer, né, eu já sabia disso, mas cheguei a essa conclusão concreta, é nesse processo de escrever o Santo Guerreiro, né, o Homem Invicta, que foi um processo muito difícil, cara, realmente foi muito duro pra mim, e quando eu terminei assim, cara, eu, eu realmente fiquei muito feliz com aquilo. Então, eu, eu, não que eu descobri, mas eu entendi que o que eu realmente curto é escrever romances, escrever, escrever em prosa. Uhum. É claro que eu não estou fechando as portas. não quero dizer que eu nunca vou escrever uma série, tá? que as pessoas perguntam e acham barato uhum. escrever um roteiro uma série, um, um quadrinho. Cara, eu não estou fechando portas nenhuma, mas é, o que eu realmente amo mesmo é escrever prosa. Então eu estou sempre envolvido com isso, né? Eu emendo um projeto no outro. Uhum. E esse lance da tradução, eu tenho que realmente já estou falando isso há anos tem que tirar um tempo para procurar um tradutor para supervisionar que não é fácil assim, não é fácil né tal uhum. mas acredito que um dia vai acontecer mas por enquanto eu estou envolvido né com esses meus projetos atuais
1: sim sim é na verdade assim o que eu acho do essa parte de tradução é um negócio bem complicado né cara tem que ter confiança em quem vai fazer porque é a tua obra claro sabe claro, então, claro. tem que ter confiança em quem vai fazer tal eu acho que tem que ser claro. mesmo tem que estar tem Tu tem que se sentir confortável de, com o tradutor para ver como as coisas ficam.
0: Eu concordo com o que ele diz quando ele diz que, é, sem dúvida, né, cara, o inglês seria um investimento, até porque para o inglês... Mas é, aí que está o lance, Tiago. É uma parada que tem que gastar uma grana, também, uhum. além de tudo, porque tem que pegar o melhor tradutor, porque Exato. isso, o cara fundo, tendo uma tradução base em inglês, nunca é o ideal, né, se traduzir já de uma segunda língua, mas tudo bem, você pega uma tradução do inglês, né, que esteja ideal, uhum. esteja supervisionada, dali pô, aí você, né, pode é, traduzir e outra outra né, do, língua, né? O
1: inglês, ele é muito falado, né, cara, por várias pessoas Ixi. que não são anglófonas. Então, assim, pegar um exemplo, na, na Espanha, alguém pode ler o teu livro em inglês, entendeu? Se assim, bem que espanhol sim, sim. poderia ler em português, né? mas foi um foi um exemplo, sabe? Eu acho que o inglês ele é, ele é lido. Muitos brasileiros leem livros em inglês, né? Beleza, segunda pergunta dele. Tradutores de livros são também considerados escritores? Mesmo que eles nunca tenham escrito obras de sua própria autoria? E como alguém chega até a carreira de um tradutor? Imagino que precise de alguma formação relacionada a letras. Mas isso é só um chute. E aí, Dudu?
0: Pois é, o Thiago. A oficina literária, que é o seu projeto aí, hum. ela também... Faz tradução, né? Ou estou
1: errado. Cara, eu trabalho também com tradução, mas aí, de, na verdade, de inglês para português e de espanhol para português. Não outras línguas. E não faço o contrário, de português para inglês. Nem é, não, de mas português para espanhol. Nem, nem
0: rola, né? Porque a tradução parece que tem que exato, ser... Exato,
1: tem que ser na língua Chico, mãe. Né? Exato. O que acontece, Dudu? Esse uhum. negócio do tradutor é escritor também. Se o cara vai traduzir uma obra literária, ele, sim, ele tem que ter muita noção de escrita, visto que os grandes tradutores de literatura são ótimos escritores, ou pelo menos grandes estudiosos da literatura. Tá? A gente uhum. tem aí Paulo Henrique Brito, que é um, um poeta animal, que é um tradutor fenomenal o galera, um ótimo tradutor, um ótimo escritor. Então, assim, a gente vê sempre isso. E outra, quando o cara vai traduzir poesia, cara, aí o cara tem que ser poeta, porque não dá, entendeu? Então, aí a gente vê vários caras, né? A gente vê Haroldo de Campos. Tem, assim, eu, sinceramente, acho que o cara... Para traduzir literatura, tem que ter uma intimidade com o texto. Não dá para os caras conhecer a língua e sair traduzindo, entendeu? Só porque conhece a língua.
0: Pois é, cara, eu passei a bola para você porque eu honestamente não sei responder. E acho que talvez se fosse um pouco leviando, talvez eu respondesse O que eu posso fazer, e que eu acho que é até uma boa pauta aqui, é trazer o André Godinho, por exemplo, que ele é um, já traduziu muitas coisas, e é participou um parte dos constrinhos, uhum. falando sobre RPG, sobre Star Wars e tal. Ele é um escritor. Ele, ele é um escritor e ele é tradutor. Uhum. Então eu acho que ele pode... É, dar uma opinião melhor sobre isso. Eu até vou guardar essa pergunta aqui. Legal, é. Né? Quando, quando eu chamar ele para fazer um áudiozinho, pode ser semana que vem, de repente, não sei, não combinei ainda, mas acho que ele vai poder explicar melhor. Porque vou te falar, Thiago, eu, honestamente, nunca tive experiência de. Tradu traduzir, na realidade eu brinquei de fazer isso é, quando, você vai lembrar Thiago, hum. quando a, a gente fez aqueles textos é, pro áudio de dramatização de áudio, naquele nosso desconstruindo sobre é, Conan ou Bárbaro, Sim. Você, lembra, você lembra que tinha uns trechinhos? Lebre, lebre, lebre. Então, pra eu não pegar uma tradução que era uma tradução de alguma pessoa, afinal de contas eu não tinha o direito autoral daquela uhum. pessoa para fazer isso, eu traduzi do inglês, porque eram, são obras aí, de domínio obra. público, sim, sim. então peguei e eu traduzi. Uhum. E vou te falar, cara, é, eu tive muita dificuldade, eu confesso que aí, ali, ali foi um pouquinho diferente, porque aí eu, aí eu meio que editei, realmente resumi e tal, uhum. mas eu não... não eu não sei, cara, eu não vou dizer que eu não seria capaz porque tudo a gente aprende, a gente se adapta sim, sim. mas eu vou te falar, cara eu, eu, eu não vou entrar nessa seara de que, ah, tradutores <risos> são também escritores, dizer, dizer que não porque isso seria até uma opinião não, então, sei lá. mas
1: isso que eu quero deixar claro também, Dudu, tem uma coisa que tradutores, é que ele deixa claro que tradutores de livros, sim, de literatura eu acho que o cara tem que ter um pé na literatura, sim o cara tem que ter um pé no escritor sim. E agora, para escrever Traduzir documento, manual, tal. Aí não, aí é uma coisa mais técnica, né? E não necessariamente o cara precisa ser escritor. E ele pergunta também se o cara precisa fazer letras. Uhum. Na verdade, existe faculdade de tradução. Sim. Específica. É da mesma, do mesmo campo das letras mas é separado, tem letras e tradução, entendeu? São duas turmas Perfeito. separadas. E tem toda uma teoria de tradução, existe tudo isso, sabe? Não é, é uma carreira, realmente. Mas assim, aí tu vai conversar com esse pessoal, poucos são os que querem traduzir literatura. O negócio tem é ser intérprete mesmo, tradução simultânea e traduzir coisas mais técnicas, sabe? Quem, assim, Entendi, coisa né? de contrato e tal, dá um dinheiro isso aí, né?
0: Só pra completar, o hum. que eu tava dizendo é o seguinte, que é, eu ia dizer então que tradutores é, devem ser bons escritores, eu acho, de, de prosa, literatura, devem saber escrever. Mas nem todos os escritores têm capacidade de ser tradutores. Há exemplo de eu tô falando de, de mim, né? Porque eu realmente é, fiz esse teste, tudo bem, que eu não insisti, mas fiz esse teste de traduzir e eu achei que eu fui péssimo. Péssimo, ah, péssimo,
1: de verdade Aqueles audiodramas de legais, Sabe
0: por que sabe, sabe ficou bom? Hum. Ficou bom porque eu editei Aí que tá o negócio Eu editei, eu cortei muita coisa Eu meio que fiz um textinho assim Que tava de acordo com o que tava Mas eu tirei muita coisa Porque era um trechinho bem curtinho, Thiago. sabe? É. Agora, se eu fosse traduzir para um livro Eu teria que colocar todas as palavras ali Não, então, aí, Dudu, aí, de, aí que direto. tá Eu, eu acho, acho que não, cara
1: aí que, aí que tá a sacada do tradutor O, o tradutor acho que a gente tá hum. entrando numa seara aí que. Mas, assim Assim, que é meio mas, complicado. É, é, mas é isso, sabe. O tradutor ele tem que sentir o que o autor quis dizer com Sim. aquelas palavras e ele vai ter que transpor isso para o idioma natal do tradutor. Então, vou pegar um exemplo, pega uma coisa em inglês, ele vai ter que transpor o que o, o, o autor quis colocar ali. Não necessariamente uhum. vai traduzir palavra para palavra ou, ou colocar todas as palavras ou todo, todas as in... não. Tu vai pegar o, o, o sabe o que que ele quis dizer? Pô, imagina o que deve ser traduzir. O Ulisses do Joyce, ou, porra, o Grande Sertão Veredas, cara. Os caras uhum. devem ficar maluco, porque não tem palavra que você consiga fazer um paralelo. Então, assim, é, é, é muita coisa da sensação, você sentir aquilo, o que, que o autor quis dizer aqui, o que, que ele, sabe, e você conseguir transpor isso para outra língua. É, é todo, tem que ter essa te sensibilidade. Tem... É, tem que ter, tem que ser, assim, tem que ser sensível, não é só conhecer a língua, né? Mas eu achei pô, achei que ficou bom sim, cara, o teu negócio oh. do Conan. Agora que eu estou lembrando... Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. <risos> mas vamos lá, vamos então. Lá. Vamos para a terceira pergunta dele. Ele fala o seguinte. Trabalho muito, sou desenvolvedor de software, mas escrevo em qualquer tempo livre que eu tenho. Sobre leitores beta, como faço para escolher os melhores leitores beta? Como disse acima, tenho vários amigos que leem muito, mas não sei quais deles escolher para avaliar meus rascunhos.
0: Beleza. Olha só, a gente tem que separar leitor beta de leitor crítico, né, Tiago? Sim. A gente já falou algumas vezes. O leitor crítico é o cara que vai fazer uma análise crítica, vai fazer um parecer, né? vai hum. anotar, vai, vai ver tudo isso aí no seu texto. É uma análise mais técnica, crítica mesmo e técnica. Hum. O leitor beta, ele vai, a ideia do leitor beta é ele dar uma opinião sobre o seu livro. E Considerando isso, não existe leitor beta pior ou melhor, uhum. não existe, porque o leitor beta ele tem justamente que simular o leitor comum, o leitor ocasional, o leitor que vai pegar o seu livro sem ter a menor noção de nada. Uhum. Então, é, não tem leitor beta melhor ou pior, né? Você vai ver, por exemplo, você sabe que ah, você tem um amigo seu que gosta mais desse tipo de ter uma visão X, e aí você vai, naturalmente, saber que ele vai dar uma, uma, uma opinião naquele, naquele tipo. Mas o leitor beta, assim, é, o melhor que você pode ter é conseguir muitos. É isso né? que eu quanto mais, quanto mais, melhor. E não se preocupar muito se é aquele cara qualificado ou não. Às vezes o cara até é pouquíssimo qualificado e vai ser um excelente leitor beta, porque é, é isso, né? Lembrando, de novo, não tem nada a ver com leitora crítica, tá?
1: É, não, ele e fala ele... Qual, quais deles devo escolher. Cara, escolhe todos. Quanto mais Perfeito. leitor beta, melhor. Porque são opiniões de pessoas... Ah comuns, que pegaram um livro e leram, entendeu? É raríssimo tu Depois achar a gente vai saber, fazer, né?
0: Filtrar suas opiniões. Mas
1: assim, mas é isso, cara, aproveita. Quanto mais leitor beta você tiver, melhor. Isso com certeza. O que o Eduardo falou é verdade. A leitura crítica é outra parada, sabe? É uma coisa, é um olhar mais, muito mais técnico pro seu texto. não Ele não simula Sim. o, o, o leitor comum, né? É outra coisa. Aí, Perfeito. quatro... A última pergunta dele: Ele fala, moro com uma namorada que não é brasileira, então falo inglês quase o tempo todo. Apesar de conversar com a família e amigos diariamente em português, leio a maioria dos livros em inglês. Dessa maneira, quando escrevo, escrevo em inglês. Devo investir em treinar para escrever em português também? Como eu sonho em ser publicado um dia? Acha que o mercado brasileiro dá mais oportunidades para escritores do que o mercado americano? Ou acha que, se o romance for bom ter a mesma oportunidade onde quer que seja.
0: Beleza, cara.
1: Conhece o mercado americano? Eu não conheço, cara. Então é até difícil de falar, viu?
0: Uhum. É, eu conheço, conheço um pouco, assim, eu acho o seguinte, a resposta é bem simples. Você deve escrever na língua que você achar mais confortável uhum. e que você achar que você tem mais possibilidades de transmitir aquela ideia. Ponto final. Essa é a minha uhum. opinião. Ponto final. Sobre o mercado, é bem simples, cara. O mercado americano, ele é muito maior, ele tem mais espaço, mas também tem mais concorrência. Uhum. Né? Então, é uma, uma, uma balança, assim. Aqui do Brasil, tem menos espaço, mas também tem menos concorrência. Então, é o que você tem que pesar. Então, considerando que os dois têm essa... É, equilibrados na balança, eu diria que você deveria escrever na linguagem que você se sentir mais confortável. Você está se sentindo super confortável escrever em inglês? Ótimo, sem problema nenhum. Mas se você se sentir mais confortável de escrever em português, e pronto. Acho que essa, essa pergunta que até pareceu difícil para mim, ela, ela é bem simples de responder. O que você acha? Concorda ou não?
1: Cara, assim, o que eu acho, Dudu, eu não, eu não conheço muito, foi o que eu te falei, o, o mercado americano. Mas, cara, eu acho que o que tu falou é essencial. Você tem que escrever na língua que você se sente mais confortável. Lembra que você escrever literatura, você passa sentimentos, você passar. Então, assim, você tem que se sentir bem escrevendo. Não adianta você querer escrever em inglês e não ficar uma coisa artificial. Se um, se um gringo, se um, se um americano pegar o teu, o teu livro e falar putz, aqui não foi um, um americano, um anglófono que escreveu, acabou. Né, uhum. Teu livro já morreu ali. Se for um editor... Não vai ser editado. Então, assim. Isso é, isso é interessante tá, que você falou. Tá, tá confortável. Eu acredito que sim. Você mora há muito tempo, namora uma, uma pessoa que não é brasileira. Então, assim, não, provavelmente você deve estar tá bem acostumado com a língua. Só que na hora de escrever, eu não sei como, como é que funciona. Eu não tenho essa experiência, entendeu? Então eu não sei se você consegue realmente escrever como um nativo, sabe?
0: Nativo, um é. é. Ele certamente sabe escrever inglês. Uhum. Saber escrever ele sabe Agora, tem que saber se ele sabe escrever Em inglês de forma literária que é diferente, a gente uhum. falou inclusive acima né, Na pergunta Sim. número 2 Exato. é uma diferença, né? De você escrever, você expressar suas ideias através da escrita, uma coisa. Você escrever, expressar a sua ideia na prosa, de forma literária, é outra, outra parada.
1: É outra então, coisa, exatamente. Então,
0: é, essa resposta só você pode dar seguindo esse parâmetro. Só para completar, Thiago, como eu falei, eu me lembro que quando eu morei lá em Los Angeles, ficava um tempão assim, sem fazer nada, que eu morei com a minha mãe lá e aí eu saía lá do, do, da parte hotel que a gente, que a gente morava, caminhava um... Um, um, um pedaço assim, chegava no shopping todo dia, cara. Eu ia lá e comprava um daqueles livrinhos. Sabe aqueles livrinhos pocketbook do D&D do Eu tenho vários até hoje aqui em casa. Sim, lembra sim. do Dragonlance aquele... Lance? Sim, 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 Eu comprei um monte aqui. Inclusive comprei até um que é do. Como é que é o nome, cara? Esqueci, um de Ravenloft Hum. Que até a, a autora veio no Brasil, numa dessas bienais, eu conheci. E foi o primeiro livro que ela escreveu. Eu levei pra ela, ela também publicou um livro pela Record, né? Pela minha editora. Hum. E aí eu levei o pocketbook pra ela, ela achou um barato. Falei, pô, é, que, que gostoso. Esse livro aqui, eu não... Pô, o primeiro livro que eu escrevi é um livro sobre um elfo vampiro. Eu escre... cara, me ah, o no...
1: Long Star não é? Acho que é uma coisa assim. É, em Haveloft,
0: mas é. eu esqueci Vampire o nome. Vampire of agora, the agora.
1: Mist, se não me engano.
0: Vampire of the Mist, não. É... não Vampire of the Mist, eu acho que é do, do Strade. Não.
1: não, aí é o I'm Stride. Ah, então é. é isso, Vampire
0: of the Mist. E essa, essa autora, ela eu me lembro disso, porque eu chegava lá, é isso que eu tô dizendo, eu chegava lá, cara, olha só, então, para ele visualizar, eu chegava aí direto na prateleira de fantasia medieval. Não era nem fantasia não, Tiago. Fantasia medieval. Uhum. Meu irmão, era uma parede. E olha que uma livraria não era grande não, cara. No shopping lá, entendeu? Uhum. E aí eu escolhia lá o livrinho. Os pocketbooks eram bem acessíveis, bem baratos,
1: né? Uhum
0: eu pegava lá, pega, comprava um por dia cara, eu trouxe aqui quando eu voltei pra, pro Brasil, <risos> mas assim então, para você ter uma ideia, se a, pare, se a fantasia medieval tinha uma parede, né, o uhum. que eu tô dizendo a concorrência era é imensa claro,
1: lá. claro, claro, Tem esse claro lado,
0: é. é claro que o, claro que o, o editor vai, vai publicar mais fácil, uhum. no entanto você vai ser um, um cara na patilheira dessa que eu tô falando, né.
1: Exato, exato então, o que eu acho, cara, assim foi o que tu falou, assim, ah, não sei o que descrever, descrever a língua, a língua nativa. Cara, eu lembro que o Nabokov, do Lolita, ele era conhecido por escrever em inglês, sabe? Que é uma coisa assim, que não era a língua natural. Então assim, tu vê que a, quando não é a língua natural, o cara era conhecido por escrever numa língua que não era a língua. É, natural dele, sabe? Língua materna dele. E realmente, cara, porque faz diferença, né? Você ser criado, você é a primeira língua que você aprende, tem todo o esquema de desenvolvimento cerebral, de linguístico e tal, que por mais que você aprenda uma outra língua durante sua, sua vida, você... Uhum. Sabe, não é a mesma coisa, nunca vai ser, né, então, mas assim, é eu, sinceramente, eu acho que tem que ir pelo que o Eduardo falou, vê que se sente confortável, e outra, mostra a tua obra para as pessoas, sabe, principalmente se forem nativos da língua, então se tu vai escrever em inglês, mostra pro pessoal, pros pro, pro teus amigos americanos aí, que eles provavelmente vão, vão te dar uma, uma putz, isso aqui não tá muito a cara de quem mora aqui. Quem nasceu aqui, sabe? Então vai nessa, uhum. eu acho. Acho que é melhor, é melhor.
0: Eu, eu me lembrei agora, não sei se você chegou a jogar rolemaster, Thiago.
1: Não, não role Cara, eu rolei. Joguei Map, então, cara, mas é. o rolemaster não.
0: No, no rolemaster tinha uma parada. É, eu não sei em qual edição, porque eu, eu também nunca mestrei, né? Eu só jogava então me de orelhado. Eu posso até estar viajado aqui, mas eu me lembro que tinha um lance lá que você comprava a língua e tinha tre, é, cinco níveis, né? Você comprava assim, aí você ia marcando, né? Uhum. Primeiro nível você sabe um pouquinho. Segundo um nível, você sabe mais um pouquinho. Terceiro nível. Ah, eu lembro que o quarto nível, você sabia falar bem. E o quinto nível, você falava pior do que o quarto. Porque o quinto nível, você era nativo. Então, você falava com todos os erros, todas uhum. as gírias.
1: Exato. É, que legal. o
0: quarto, o quarto já, já era uma linguagem mais diplomática. O cara que hum. aprendeu a língua.
1: Sim, sim, sim.
0: <risos> o é muito você real era... isso. quinto é, exatamente. Então, só pra lembrar aqui, pra fazer uma conexão com a RPG. É,
1: que legal. Beleza, isso só acaba. Perdão pelo e-mail longo. Abração e boa semana. Beleza. Vamos para... É. Já. O último e-mail do Marco Antônio Farina Júnior. Ele fala assim... Olá. Olá, Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, queria agradecer pelo trabalho de vocês e dizer que este grupo de Telegram é muito divertido e enriquecedor. Que legal. Sou um grande fã do seu trabalho, Eduardo. Anoto todas as suas dicas e sugestões. Gostaria de escrever um livro um dia e estou treinando com os exercícios que você propõe ocasionalmente. Estava refletindo sobre os personagens. Como não deixar que os personagens que criamos fiquem... Fiquem genéricos. Como não deixar que eles caiam no clichê? Todo personagem que eu imagino parece já existir ou é terrivelmente previsível. Agradeço pelo contato e pelo carinho que tem com seus fãs. Grande abraço, Marco Antônio.
0: E aí, Dudu? Beleza, é uma arte, né? É, a gente fala muito aqui, eu, eu falo muito da minha experiência que eu tenho com RPG, né? que eu observo meus amigos jogando e tal, mas a gente não pode ficar preso a isso, nem todo mundo que é autor joga RPG. Uhum. Então, é, eu te diria o seguinte, já falei em outros lugares, mas é, acho que eu nunca falei aqui, de todo modo vale repetir. Eu acho o seguinte, cara, o artista é um observador do mundo, é um interessado no mundo. Uhum. Então, isso não se reflete só nas histórias, como nos personagens. Os personagens vêm das pessoas, então um escritor, no caso... Ele deve ser muito interessado em observar as pessoas com que, que ele convive ou pessoas que ele não convive, mas que ele tem, enfim que ele conhece e observar essas pessoas de modo analítico, não é analítico uhum. criticando nem nada disso, mas é tentar observar aquelas pessoas e trazer alguma coisa delas para os personagens. Claro que se você não tiver essa observação, você vai fazer personagens que são genéricos. Uhum. Mas se você tentar entender, pois personagem aqui, olha, não é assim, ah, igual. Né? É, é, ah, esse pessoal aqui parece com a minha mãe. Não é isso, entendeu? Mas é tentar juntar. É claro que isso pode acontecer também. Né? A, 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 a gente. Acho que eu já falei. Não lembro quando que eu já falei do, do livro que eu acho excelente do Mário Puzo que é o Mama Lúcia. Depois hum. foi reeditado outro nome, que é o, o Fortnite Pilgrim. Né? O, acho que é o Peregrino Afortunado coisa do tipo. Que é a história justamente da focada numa matrona na família italiana, lá no, durante a Grande Depressão e tal. Era baseado na mãe dele eu falei brincando hum. mas eu tô, tô, tô trazendo uma parada era baseado na mãe dele ele fala que o Vitor é foi baseado na mãe dele também é que era uma matrona que fazia tal. Então, é muito comum você ver uma entrevista com o escritor, você pensar, você, 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 esse personagem foi baseado em quem? Como é que você criou ele? Uhum. O cara fala, eu criei ele baseado em tal. Isso em cinema também é também é mais realidade, sim, né? Para roteirista, para o próprio ator que está interpretando. Então, é o seguinte, a dica que eu diria para o Marco Antônio é essa, é você observar as pessoas de modo mais analítico, porque lá nessas pessoas tem o material humano que você vai uhum. precisar para criar os seus personagens, né? Esse material humano é tão rico, cara, mas tão rico que de fato eu acredito que você consegue até nos personagens secundários dar uma personalidade para eles. Claro uhum. que eu tô dizendo, não pode ser ou é baseado em uma pessoa, ou baseado em várias pessoas, ou baseado em alguém que você conhece, ou que, ou que você admira ou que tenha visto em tal lugar, mas a dica é observar o mundo. Ser um bom observador
1: eu acho, cara, essencial. Uma coisa que, que ele colocou aqui deixar aqueles caras no clichê. O clichê é um grande medo, né, cara, de quem começa a escrever ou que está escrevendo ou tal. O clichê ele não é teu inimigo tá? Existiu, assim, um... um. Existe ainda, é né? Uma galera que fala muito mal do clichê. O clichê uhum. sendo bem usado, ele é essencial para uma história. Tá, é o, que claro. não, o que você não pode fazer é deixar a sua história ser o clichê. Entendeu? Isso. Então, no caso dos personagens, eu concordo, assim, que você tem que fugir um pouco do, do básico. Mas você fazer uso do clichê não é um problema, viu, Marco Antônio? Você pode usá-lo, cara. Portanto, que você uhum. traga algumas diferenças, traga algumas características únicas para esse clichê.
0: É, tudo isso, né? Você... Uma obra vai ter, é, vamos dizer assim, 80% de coisas que já existem, eu até uhum. posso dizer mais, 90% de coisas que já existem, porque é impossível escrever alguma Exato. coisa sem você colocar suas, as suas inspirações, as suas referências, não existe isso, cara. Uhum. Essa parada de você é mas uma parada que é 100%, porra, cara, se você pensar a primeira manifestação artística, as primeiras manifestações artísticas que existiam, que eram aquelas pinturas rupestres, que eram feitas nas paredes das cavernas, usou os homens, os homens primitivos, não os homens pré-históricos, estavam lá relatando né, naquelas pinturas a ah, o dia deles, a caça deles, uhum. como é que eles foram. É, não veio do nada, Exato. lá nas pinturas rupestres. Então Exato. tem isso também. Talvez 90%, 90 do que você vai escrever ou criar vai vir de algum lugar. Vai ter aquele 10% ali, ou talvez menos. Sei lá, eu tô pensando no número aleatório, que vai ser seu. E geralmente isso uhum. vai vir da maneira como você vai combinar os elementos. Se uhum. né, você conseguir criar uma coisa... Um, esse detalhe único aí, né? Quando você pensa em grandes obras, né? Sei lá, vieram de algum lugar, mas tinha um Sim. detalhezinho, um detalhe que fez a diferença, né? Uhum. você conseguir fazer isso, você acho que triunfa Já aí na produção. Das...
1: Exatamente. Beleza, Dudu, vamos para as curtas, cara. Vamos lá. Primeira curta. Inspirado pelo áudio sobre comida e bebida na literatura, Jean Carvalho indica o canal do YouTube Tasting History que apresenta receitas de pratos históricos. Que interessante, cara. Eu vou até procurar pois isso aí.
0: Pois é, cara. Já mandei pra mundo, pra minha mãe aí, pra galera que gosta de cozinhar. <risos> e tem lá é, o pão medieval, sabe? Que legal, coisas assim. que, que legal. Acho que, olha, acho que tem um pão romano, uma parada assim. Eu achei um barato. Eu é, sou Péssimo cozinheiro, né, cara? Até por falta. Eu acho que eu sou péssimo cozinheiro por falta de saco. Porque pra você ser cozinheiro, você tem que ter saco, né,
1: cara? Pra você ficar lá. Cara, eu vou te falar que eu gosto de cozinhar, viu?
0: Pois é, vou usar uma palavra mais assim, paciência, né, cara? Você <risos> tem que ter paciência pra ficar, pra testar, pra tudo. Mais. Eu sou um cara meio impaciente nesse, mas é. Eu gosto de comer, assim. Então, é... cara, assim, dá até fome, cara, ver essas paradas, cara. É, eu vou até procurar,
1: que eu achei muito legal, cara. sempre uma coisa que você me pegou muito no, no, no RPG e tal, as comidas, o que colocar, né, cara, nos pratos. O Alexandre do Mato tem um livro também sobre, sobre, sobre comida e tal, que é bem legal. Mas eu vou procurar esse se, Taste em History.
0: Você tem vários... Tem, Na verdade, no YouTube tem vários canais assim, que fazem isso, né? Uhum. Mas esse assim, aí interessante também, cara. Tiago, antes, antes de, de encerrar aqui, vou uhum. até fazer uma menção honrosa aqui a um dos nossos ouvintes mais assíduos, que é o Fernando Raposo. Já uhum. mandou aí, ele até mandou uma Mandou uma... uma sinopse que a gente acabou não escolhendo. Ele, depois eu falei que ele ficou chateado. Ele, ele falou: Não, não fiquei chateado. Ele conversa já <risos> comigo lá no Twitter, né? Sim, sim. Eu, eu publiquei um áudio, Thiago, essa semana, sobre como descrever grandes batalhas na literatura. Uhum. Inclusive, esse áudio até, até virou. até fiz um, um vídeo no YouTube que achei que tinha, tinha a ver, né? Falando basicamente com isso nesse áudio, mas aí em outro formato, né? De, de vídeo e tal. Uhum. Achei bacana. E aí, no Twitter ele me recomendou um filme que tem no Netflix chamado Ressurreição, né que ele falou, assim, olha, esse filme começa com uma batalha, não chega a ser uma batalha mas uma escaramuça, né, uma centúria romana contra os rebeldes é, uns rebeldes lá judeus, tal no, o, 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 o filme se passa ali na, na Palestina, na época de Jesus na época de Cristo, então assim, aí eu Beleza, fui ver. É, é um filme religioso, né? Então, sim. eu já torci o nariz. Por quê? Por ser religioso? Não. É porque eu vejo que muitos filmes religiosos têm uma qualidade baixa, porque o cara que curte religião, que gosta da, da crença dele, o que é normal, ele vai, é, geralmente, ter uma vontade de consumir muita coisa sobre aquilo. Uhum, então, o resultado é que o produtor... Às vezes, afrocha um pouco na qualidade, porque ele sabe que nego vai ver, entendeu, cara? Uhum. Tipo assim, o cara, o cara vai passar na, na igreja e tal, então, então, por causa disso. Não é por ser religioso, de novo, é porque por é, ter essa audiência, bom dizer, cativa, uhum. a qualidade, geralmente, de muitos filmes religiosos não são legais, mas não são todos, obviamente, né? Claro. Esse filme, Ressurreição, é um filme interessante, cara, eu, eu até, eu vou dizer assim, não, não vou dizer que é um filmaço, não, é, não, não diria que é um filmaço, mas ele é, ele é interessante porque ele tem algumas referências, para quem quer estudar sobre Roma, especialmente Jerusalém, uhum. na época de Cristo, cara... Tem um, uma, uma reconstrução histórica muito maneira. Muito é, maneira. Mano, e é, realmente é maneira. E, e vou te falar porque eu fui lá. E aí, eu fui lá e, e realmente vi como é que são as coisas. Você vê lá o lugar onde era onde Cristo foi... Jul... Não aparece o julgamento de Cristo, né? Mas Cristo foi exposto lá. A fortaleza romana, muito bem feita. Né? As pedras que os, que os caras usavam, aquele cimento romano. Cara, é bem legal mesmo, cara. Nesse ponto de... De referência, né? E uhum. a premissa do filme é diferente, porque ela mostra a, a crucificação de Cristo é, pelos olhos de um tribuno romano, de um oficial romano da cavalaria. Uhum. Legal. E é maneiro, é diferente, porque todos os filmes de, religiosos de, que falam sobre a morte e ressurreição de Cristo que a gente vê são filmes que focam em Cristo, né, cara?
1: Sim, Faz sim sentido, sim, né? sim, claro, claro.
0: E esse filme já no início, porque começa assim, o cara falou, olha, tá tendo um, uma confusão lá no Calvário e tal, vai lá ver. E aí chega o oficial romano e tem um cara sendo crucificado e uma galera chorando, mas, mas o, o centro é ele, é sobre o olhar dele, e eu acho isso maneiro, entendeu? Porque uhum. ficou diferente.
1: Sim, sim, sim.
0: Beleza, aí Cristo morre e tal, não vou dar nenhum spoiler do filme, Cristo morre e é tirado da parada, o nego bota lá no, no sepulcro e o o corpo desaparece. E aí ele começa a investigar pra onde foi o corpo. Não, não tem nada a ver. Não, não, ele não tá considerando nada de ressurreição, né? nada do uhum. tipo. Ele vai investigar. Então é um filme de investigação. Então os dois primeiros terços do filme é maneiro porque justamente mantém essa parada de o de que, ah, que, que aconteceu. Será que é um truque? Será é uma parada e tal? E aí eu acho maneiro. O último terço do filme aí como é um filme religioso, obviamente é, é a versão da Libra, né? E aí uhum. quem é cristão vai ser amarrar. Uhum. quem não é religioso eu achei assim meio, pô, acabou sendo mais do mesmo, mas tudo bem, é uma família religiosa para isso, uhum. então se você não é religioso vale, você vai acabar vendo até o final porque tá, tá no, no impulso mas o último terço eu, eu acho que acrescentou muito, mas vale ver o início, pelas referências eu achei bem feito, cara, porque pô, eu estudo bastante sobre história romana, fui lá, uhum. e realmente a reconstituição histórica é maneira, só tem duas coisas que estão erradas que é, é chato, né, tu tá estudando fica um pela saco, né, cara <risos> a pr primeira coisa que tá errada são os cactos que tem um monte de cactos e cactos é uma planta americana né? não tinha né? ah, tá. cactos, sim, sim. Não. e a segunda coisa que o nego realmente faz direto em filmes antigos é os tribo né? e naquela época uhum. não tinha os tribos. Né, o cara bota os tribos. Tá? Mas tudo bem. É, tirando o seguinte é, é, é. o resto é muito maneiro. Fica como dica para quem quer conhecer um pouco sobre a história romana. Se você, por exemplo, está mestrando, ou está escrevendo um livro sobre o Império Romano, ou está mestrando. Nada nem era Império. É, já, já era Império, desculpa, na porque já, já era Império,
1: já era Augusto.
0: E ou está. Uma, mestrando uma aventura Vale a pena ver Pra você ver lá Como é que era Jerusalém E tal Bem, uhum. bem maneiro mesmo,
1: cara Cara, então, Dudu quando, eu vi, quando tu mandou isso pra mim O roteiro hoje, né desse, Que eu li essa uhum. curta, cara Que eu vi lá a Ressurreição, Netflix Me lembrou, cara Numa hora eu não sabia Que tinha um filme uhum. Me lembrou numa hora, cara uma, Tem uma série Chamada Resurrection Na Netflix Que meu uhum. pai me indicou Outro dia pra assistir Eu falei Ah, vou ver qual é que é, né, cara Cara, não dá. A primeira temporada da parada tem 76 episódios. Uhum. São cinco temporadas. Então, cara, é centenas de episódios, cara. Mas eu vou te cara, falar, Tiago... Não tem Thiago, tempo vai... de vida pra isso, não, cara. Eu
0: vou te falar, Thiago, vou te falar uma parada... Olha, tem público pra isso, cara. A minha mãe é assiste né? uma parada, uma da Netflix, uma... Não é nem uma série, uma novela da Turquia, turco, Thiago. Que a hum. parada, assim, tem um... Eu não sei, cara, é um negócio absurdo. Então, já tem uns 200 capítulos, não estou exagerando, não. 200 capítulos, a senhora já viu tudo e fala desde a fundação da Turquia até hoje em dia, cara. Cara,
1: não, então... então assim, tem Se te público assim... pra
0: isso, tem público, entendeu? É legal, talvez pra gente não, mas tem muita gente que ver. Então,
1: ok, né? Sabe? Não, se passa então esse negócio também é, também é turco. Eu sei que se passa na, nas cruzadas e tal. Mas cara, quando meu pai falou, não, porque é muito legal, tal não sei o que eu falei. Eu falei, ah, vou dar uma olhada, né, qual é que é. Cara, com 76, eu precisa falar, ah, não dá não, cara, não vou nem começar a ver. Que é isso?
0: <risos> não, essa é para vocês não confundirem, Netflix, em Inglês é Ryzen, né? Ah, e o diretor é o Kevin Reynolds, só para tu ficar.
1: Legal. Beleza? Beleza. Pra encerrar Só isso, algum, cara. Algum por hoje é isso. Vamos só pedir para continuarem né, escrevendo para para pra gente continuar fazendo esse mini pod, né, cara? Isso aí, ó. Toda olha só, semana.
0: Eu, isso aí, escrevam, né, com as suas questões aí de literatura ou de qualquer outra coisa. Mas eu também, Tiago, olha só. Eu quero alguns e-mails. Mande alguns e-mails aí com a, os seus causos sobrenaturais, isso. né? Que a gente, se a gente tiver causos suficientes e mil suficientes, a gente faz aqui um mini pod só sobre isso.
1: Legal, que... legal. Beleza? <risos> Legal. Pô, um dos melhores desconstruídos, uns um que, é um, que a galera mais curte é o um dos casos de sobrenaturais, né, cara? Foi, é assim
0: sempre... que eu, foi assim que eu falei. Eu, tava, eu chamei assim o, o para participar, falei, olha, o que, que a gente pode falar? Eu pensei, pô, cara, a galera se amarra em coisa de terror, cara. Então vamos uhum. falar sobre isso. Eu sabia que tinha história do Pantanal,
1: tinha história. Uhum.
0: a famosa história do Saci lá, tem a história uhum. da, dos fantasmas do, no do hotel, tem um monte de coisa. Então, beleza, Legal. meus queridos?
1: Legal. Fechou? Beleza, Dudu. Então, mais uma semana, cara fechadíssimo. Um abraço, vale. galera.
0: Um abraço para todos, galera. Tchau, tchau.